0: lyssnar på Kreditvärden.
1: Gabriel, där är du. Hej Louis. Genare. Ja. Fortsatt. Trots eh, social distansering
0: så pratar vi vid ibland. Ja, precis. Och då gör vi ju det framförallt för att kunna spela in den här podcasten som heter Kreditvärlden. Exakt.
1: Och det var ju, det, jag vet inte om alla var liksom våra vanliga lyssnare lyssnade på förra avsnittet. För det var ju lite speciellt att mm. vi faktiskt körde det inte så här via podden utan via någon annat Facebook. Eller hur? Med Roger. Ja, exakt.
0: exakt. Vi testade att, och prata lite grann om aktuella frågor med möjligheten att ställa frågor för alla er som lyssnar och resonera lite. Med Roger Josefsson som är en återkommande gäst. Men den här gången är det mer som vanligt. Och även ett, så att säga, ett tema, ett ämne som är ganska bekant för många av poddens lyssnare, eller hur? Mm.
1: Rekonstruktioner och krisande företag, det är ju någonting som vi har pratat om. Då och då, och nu känns ju det här ämnet kanske tyvärr ska man säga, men känns mer aktuellt än någonsin Det sker ju ganska mycket på rekonstruktionssidan och det är många bolag som har det ganska jobbigt just nu med mm. covid-19 och allting
0: Så för att få en liten känsla för läget och så lära oss lite mer av själva rekonstruktionsprocessen Så har vi ju en gäst med oss idag Just det, precis, Kristoffer Stålbröst, välkommen
2: Tack så jättemycket, kul att vara här
0: du är också mer på länk, så att säga.
2: Det stämmer. Det är alltid allmänhetens intresse av att minska smittspridningen.
0: Du jobbar ju på EY och är partner där i transaktionsteamet, eller hur? Stämmer det?
2: Ja, det är alldeles riktigt. Jag ansvarar på Nordisk Basin för det som vi kallar Corporate Finance. Och där ingår M&A, värdering och. Restructuring och det är framförallt Restructuring som är på tapeten idag Och det är kanske det som jag Ägnar min eh, Största del av min vardag åt också. Vad,
1: är, vad är det ni gör för någonting När, när det säger restructuring Som rådgivare vad är, vad är det man gör för någonting Ja
2: vi är eh, 25 personer i Norden Som arbetar både med formella Och informella eh, Omstruktureringssituationer då, Egentligen problem eh, företag eller problemtransaktioner eh, där vi antingen hjälper eh, kreditgivare eh, aktieägare eller eh, ledningsgrupper i att försöka reda ut de, de problemen som man står inför och de kan vara finansiella de kan vara operationella eller de kan vara strategiska
0: Men hur förhåller det sig om man tänker till exempel advokat? vi har ju pratat med eh, Johan Häger från Rochev i den här podden tidigare och vi har ju vi har ju tätt att koppla till en bank på den här podden. Hur förhåller det sig det ni gör till de andra delparterna som är liksom involverade i? Varför går man inte bara till sin advokatbyrå? Vad är det, det ni gör liksom med det? här? Nej, vi jobbar
2: oftast väldigt nära och tätt tillsammans med även juridiska rådgivare i de här transaktionerna. Och vi har väl kopplingen till den finansiella delen av rådgivningen och kanske att försöka hitta en transaktion till syvende Så det finns ett, ett legalt spår eh, som naturligtvis är väldigt relevant men det finns även ett finansiellt spår då som eh, oftast behöver täckas. I viss utsträckning kanske eh, kreditgivare kan vara eh, ha, ha, ha haft tidigare erfarenhet av att jobba med, med den finansiella sidan själva. Eh, men Framförallt när det är väldigt stora intressentgrupperingar, stora kreditgivargrupperingar så eh, finns det oftast också behov då för att ha en finansiell rådgivare också som kan försöka ena kollektivet eh, så att man kommer framåt i transaktionen.
1: När ni då kommer in i ett bolag som har problem, hur, hur, brukar, hur, ser, hur kan en typisk situation se ut då i bolaget? Hur, hur långt har man kommit? Hur akut är, är situationen och sånt där?
2: Ja, det är oftast tyvärr då, väldigt kritiskt när vi kommer in. Det är ju ingen lätt sak för någon att fatta beslut kring att man behöver extern hjälp i någon situation. Så att vi kommer oftast in när det är väldigt kort tid kvar på likviditetskurvan eller väldigt kort tid kvar fram tills dess att man måste hitta en lösning. Och det, det jobb som vi typiskt sett gör initialt det är att försöka få en, en övergripande bild av situationen men också att försöka sträcka på den här tidstristen lite grann. Så i, i kanske de huvuddelen av de, de case där vi kommer in, då, då finns det två veckor med likviditet kvar i ett bolag eller det är två veckor kvar tills man måste gå ut i marknaden och rapportera ett konvenantbrott eller en, en, en större nedskrivning eller, eller någonting liknande så kan då påverka bolagets förmåga att överleva ganska så drastiskt och det är egentligen det som vi jobbar mest med det är någon form av brand egentligen.
0: Det är snabba rycklen alltså. vad, liksom, vad är det första ni gör? Är det att skapa en, 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 en överblick av liksom, bolagets finansiella ställning och vad som är mest akut att ta tag i eller vad är, vad är, det, vad är det första ni gör?
2: Ja, eh, vi, vi brukar då i iscensätta skapa eh, Först ska säga vi jobbar i väldigt små teams då, när vi kommer in i de här situationerna. Men det är små men ganska seniora teams där vi lanserar kanske tre eller fyra olika arbetsströmmar direkt. Och en av de första och absolut viktigaste sakerna är att få koll på hur likviditeten ser ut. Det är oftast det som är det huvudsakliga problemet. Det är en räntebetalning som kommer framgent eller det kan vara en amortering som man inte kan möta eller det kan vara en hyresbetalning som som blir svårt att passera eller någonting liknande som gör att bolaget på ett eller annat sätt förmodligen hamnar på och på ett sånt obestånd som man inte kan eh, lösgöra sig från. Så att det är... Vad...
1: Det... Ja, jag bara undrar hur, vad är det för alternativ som står till buds då? För att det kanske, jag tänker <clears throat> de som lyssnar på podden man, det skulle vara intressant att veta vad vad kan, kan man välja mellan som ett företag Vi sa ju det här med rekonstruktion till exempel Det kanske kan förklara lite hur, hur det fungerar för att i, Sen kan det väl bli konkurs och det kan bli andra saker hur, vad, vad finns det liksom för alternativ här i de här lägena? Då, säga.
2: ja Vi brukar ju försöka lyfta på varenda liten sten Som finns tillgänglig för att titta på alla möjliga Olika lösningar och varianter Och det gäller såväl då den eh, Kanske lite mer formella, det som du pratar om nu är att gå rättsligt tillvägs för att hitta en lösning. Antingen via ett rekonstruktionsförfarande eller ett konkursförfarande. Eller det andra alternativet då att hitta en lösning på en informell basis med diverse olika eh, intressentgrupperingar. Det, det kan som jag säger då vara eh, kanske relaterat till en, till en bond, det kan vara relaterat till en eh, bankvit eller det kan vara relaterat till en fastighets eh, Hyra eller någonting liknande som förfaller. Det är ofta det som driver att diskussionen kommer upp på banan. Att man, har, man, man är på väg in i obestånd under en eller annan eh,
1: kreditfacilitet eller, eller eh, leverantörsskuld eh, som, som förfaller. Så att om man, om man till exempel, då, om vi säger att det, man skulle mest ha en bank som motpart på kreditsidan, då kan man kanske till exempel. Någon mer form av informell lösning där man ger lite mer tid, kanske. Eller någonting om man kommer överens om lite frivilliga åtgärder på ett mjukare sätt. då? Ja, eh,
2: men även i andra situationer så finns det naturligtvis. Det finns en, en rational för att göra en, en informell överenskommelse där, där man kan kanske hitta lösningar. Det kanske finns en annan rational för att göra. En, en lite mer då strukturerad och formell lösning via, via rättssystemet. Eh, vi, vi försöker titta på vad som är mest eh, värdebevarande egentligen för, för bolaget. För vi tror till siden och sista att ju mer värde som vi lyckas bevara desto mer värde kommer att komma till också för då de olika intressentgrupperna i, i slutändan. Så att mm. eh, om vi har en, en kaka eh, som vi ska fördela mellan olika intressenter så är det vårt jobb att först och främst hitta en lösning mellan de intressenterna och sen eh, hur, man, hur kakan ska fördelas. Och sen kanske då försöka växa den kakan
1: också. Just det. Och vilka i, i den här processen, och vilka brukar vara de, så att säga, om man tänker på intressentgruppen om man säger så är det kan man säga att det. Är, som aktieägare, kreditgivare, bolagsledning, anställda och kanske någon ytterligare eller hur?
2: Nej det är det alldeles i det skulle man kunna säga i, i huvudsak. Det kan i vissa fall finnas någon leverantör kanske som är väldigt stor och kanske någon kund som är väldigt stor och beroende av bolagets produkter. Och i sådana fall så finns det naturligtvis också utrymme för dem att vara med kring bordet i att diskutera då hur man ska lösa situationen.
0: Just det. Men sen kan gruppen kreditgivare till exempel vara mycket större och mer komplex än i vissa andra fall när det till exempel som bara är en bank. Det kan vara obligationer, det kan vara till exempel andra olika typer av skuldbrev och så är det banken eller en grupp av banker och olika faciliteter. Det är väl då det blir mer komplext kanske?
2: Ja, om man tittar på de kapitalstrukturer som har gjorts på sistone då, givet eh... Höga aktiviteten och expansionen i kreditmarknaden som, som ni säkert pratat på podden om tidigare också så har naturligtvis dels andelen skuld i marknaden har ju ökat enormt men också flexibiliteten i form av vilka olika instrument som parkeras in i en kapitalstruktur har också expanderat vilket gör att de transaktioner som vi primärt jobbar med nu de har ju oftast flera olika lager av, av krediter. Och krediterna, även då traditionell bankkredit kan i många fall vara syndikerade ut i en bredare marknad. Så att det finns flera investerare i den krediten förutom traditionella kommersiella banker. Och i tillägg så kanske det finns junior -skuld och bondskuld. Det kanske finns andra delar också då av kapitalstrukturen. Det kan vara lista equity men det kan även vara private placements och preferensaktier som, som kanske sitter på en liten annan del. Så det kan vara väldigt väldigt komplext och väldigt många delar av kapitalstrukturen som måste involveras samtidigt. Och eh, Vårt jobb eh, är ju då naturligtvis att försöka hitta en enighet naturligtvis till den part som vi representerar eh, och inom den gruppen och sen att, eh, att försöka hitta den absolut bästa lösningen möjligt för, för, för eh, helheten.
1: Mm. Jag tänker Det låter så ganska komplex process då och det låter som att för en bolagsledning att det måste vara både arbetsintensivt och även kanske svårt att besitta alla kunskaper man behöver i den här processen eller?
2: Ja det är oftast väldigt arbetsintensivt men det är klart det är också det som vi brinner för och det är väl vi pratade lite tidigare om att man måste ha en viss läggning för att tycka att det här är kul och gå in i problemsituationer och tycka att det är roligt att göra det men det är det, är det som är Hemligheten som man kanske inte ser från utsidan det är ju att det är eh, oerhört eh, intressant att kombinera skuld och eh, aktiekapital i, i samma transaktion samtidigt. Och att försöka hitta då, en lösning mellan de två klassificeringarna plus diverse olika andra instrument också. Och man har egentligen hela paletten av möjliga lösningar till hands. Sen är det väl oftast så tyvärr i, i vår gebit så går inte alla från ordet eh, alltid eh, lyckliga och nöjda. Utan det är oftast tvärtom så att det är ingen som går från ordet lycklig och nöjd. <laughs> men, eh, men oftast så lyckas vi ändå skapa en, en lösning till en väldigt komplex situation. Och det beror ju på att eh, man till syvende och sist ser att det finns ett eh, värdebevarande i att, i att hitta... En, en överenskommelse Och därmed och bolaget att överleva också
0: Just det, men det är en intressant fråga Vad är liksom målet? Det är, det är, för det kan inte alltid vara att bolaget ska, ska överleva Utan det är väl att alla de här olika gruppernas Intressen och ingångar ska Tillgodoses gemensamt på så, god, så, liksom, så mycket som möjligt men Ibland kanske man inser att affärsmodellen Har stött på liksom, externa eller interna utmaningar Så att den kan inte drivas vidare
2: Nej, det är alldeles riktigt. Det, 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 målet är ju att återhämta så mycket pengar som någonsin bara kan, kan komma tillbaka. Oftast så sker det genom ä, fortsatt drift där man då hittar kanske en, en kapitalstruktur som är mer lämpad till ä, det kassaflöde som bolaget kan generera över en, över en ä, framtid. Men i andra fall så kan det ju naturligtvis vara som du säger att man har sett en strukturell förändring i, i den, den miljö som man arbetar i så att man inte längre kan operera. Och att det kanske då är bättre att avveckla verksamheten i ett tidigt skede för att då säkerställa att man får tillbaka någonting
1: annat. Men går, det, går det liksom att säga någonting där om man tittar på utfallet sen? Alltså hur är det vanligaste att man lyckas hitta någon lösning och att bolaget kan leva vidare eller är det väldigt ofta som att det blir en, mer en konkurs och att man avvecklar verksamheten?
2: Ja, det är... Jag skulle säga att det vanligaste är att vi hittar en lösning. Sen kan ju då problemen fortgå tyvärr. Vi har sett exempel i... Om vi tar oil and gas-marknaden till exempel i på norska socken och, och även bredare så var väl egentligen den, den bredare synen att det skulle ske en vändning i marknaden från den väldigt djupa dyket i oljepriset priset 2014 framåt. Men att marknaden skulle komma tillbaka inom kanske en tre- till period det har den ju inte gjort. Och det har resulterat i att vi har gått in i flera andra och tredje runder av omstruktureringar därefter. Med samma parter
1: egentligen mm. Faktum är att det kom väl en nyhet om det igår med c Som de har väl varit inne i en chapter 11 tidigare Och de sa igår att de måste Eller kommer förmodligen att inleda nya förhandlingar nu. Och det är väl precis på det temat du säger då Att man måste ta nya nedskrivningar Och då blir det blir liksom ytterligare en runda Med att man inte kan bära de skulderna Som man än, redan har kanske skrivit ner och att det måste ner ytterligare
2: Ja, absolut. Och förhoppningen är ju oftast, det är, om man ska titta historiskt då, så kanske det har primärt varit cykliska industrier som har drabbats av, av den här typen av problem där man kanske har haft allt för hög belåning i toppen på en högkonjunktur och, och när man då går in i en lågkonjunktur så har, det, det finns det inte en tillräckligt stor buffer eh, för att hantera problemen och man måste därför korrigera då en kapitalstruktur. Och, och det man gör det eh, är ju mot bakgrund av att marknaden ska vända igen och att cykeln ska... Ska det börja få röra sig uppåt igen? Inkärningsförmågan ska återhämtas. Eh, och det, det, var precis, det är precis det som har hänt med Seedville och många andra i, som opererar i i, i and -sektorn. Att sektorn man, man trodde då att det skulle ske en vändning i oljepriset när det eh, så, så vi är inne och jobbar nu egentligen i tredje då av eh, omstruktureringar i, mm. i norska marknader.
1: Men kan, förutom den här oljesektorn, alltså in, om vi ser innan... Uh... Coronakrisen så att säga. Vad, vad var det för typ av branscher som var vanliga att man såg då som ni jobbade med?
2: Ja, det var väldigt mycket eh, retail under en period. Eh, sen så eh, jobbade vi även inom bygg och anläggning en hel del. Mm -hmm. eh, och eh, vi hade även diverse andra men det var kanske lite mer om jag ska säga mer. Eh, fel, fel kapitalstrukturer i, i grunden så att man, man såg att ett bolag var kanske överbelånat från, från dag ett och då inte mötte hö, väldigt högt ställda förväntningar eh, och, och därmed hamnade i problem. Men annars så så har det varit väldigt mycket eh, naturligtvis inom media först. Eh, kanske i, i mitten på, på det här där Senhet och sen, sen retail Därefter då då man har flyttat väldigt mycket eh, Fysisk handel till, till Online handel och eh, den omställningen är,
1: är tuff Just det, för mm. att detaljhandel och, och media känns ju som att det kan man Förstå att det är som du säger Det branschen under kraftig Förändring och, och då blir det problematiskt Men man kan tänka sig Andra branscher under den tidigare miljön Så känns det ju som att det borde ha jag ser inte att det var svårt att misslyckas men det var ju ändå en god konjunktur och väldigt god tillgång på finansiering då. Men det vore, då vore det ju intressant att höra vad det är ni ser just nu för nu känns det ju som om man ser det lite grann utifrån eller som vi upplever att finansieringen har kanske blivit mer knapp och det är en väldigt, väldigt utmanande ekonomisk miljö. Så vad, vad ser ni nu hända på, hos er så att säga?
2: Nej, men det är en jättebra fråga. Jag håller helt med dig i att det fanns en enorm tillgång på likviditet och finansiering i marknaden fram till december, januari. Därefter så har det varit betydligt trögare och, och om man tittar då från och med mars och framåt så har det väldigt stort sett varit totalt stopp. Eh, och, det, och det har ju naturligtvis orsakat att det finns inte samma då möjlighet att hitta lösningar men det har ju också orsakat att det är väldigt många som behöver eh, hitta finansieringar som inte kan, eh, kan nå dem de i, i den här nuvarande marknaden mm. eh, sen har, har väl varit utvecklingen av eh, pandemin har väl också gjort att eh, även, om, även om saker och ting har varit väldigt förödande för, för många industrier och sektorer eh, under en accelererad och, och kort tidsperiod så är fortfarande tycker jag känslan övergripande från från både aktieägare och kreditgivare att det är allt för tidigt att dra några slutsatser på, på de händelserna som vi ser nu. Så att man har istället för att gå in i väldigt svåra och eh, konkreta diskussioner om att fördela världen och, och hitta lösningar. Så har man istället försökt att bara säkerställa överlevnad kortsiktigt. Eh, och sen tror jag att under hösten och, eh, och Framförallt kanske vintern och, och, och i början på nästa år så kommer det då att eh, dyka upp diskussioner som mer relaterar till vad var det som händer egentligen. Hur ser nu? Eh, vad, vad blev eh, konsekvenserna av de här händelserna? Och hur ser då den långsiktiga intjäningen ut för bolag?
1: Just det. Men finns det en risk då att man någonstans bygger upp under tiden så att säga att det kan bli ännu större problem? För att om man. Jag förstår ju, ja, och det, det låter ju väldigt logiskt att man säger. Man ger lite anstånd, mer tid man får låna mer pengar så att säga men om man tänker till en miljö där det fortsätter att vara tufft så kan det ju då bli så att ett år senare när man ska göra någon form av rekonstruktion eller liknande då då har man byggt upp ännu mycket mer skulder. Det blir liksom en hårdare smäll då, som man får ta men det är bara lite senare i tiden.
2: Ja, absolut. Det finns den risken. Samtidigt så har ju den här då... De här händelserna de har ju inneburit att, att de flesta företag har nu fått strama ner kostymen rejält och trycka kostnader ut ur organisationen på ett sätt som jag tror vi har aldrig sett tidigare. Och, och det, det i sin tur har ju gjort att, att kanske överlevnadsförmågan blivit lite bättre. Så de, de som faktiskt har hamnat i, i akut kris under den här perioden hittills som vi sett det är ju primärt de, de bolag som hade problem redan innan krisen.
1: Mm, just det. Och den här, då har krisen liksom triggat att nu, nu håller det inte längre utan då måste man göra någonting.
2: Ja, men det är klart att man bygger ja, upp nya skulder. Man bygger upp skulder till staten i form av eh, eh, subventionerad eh, eller skattelättnader och även eh, eh, till eh, personal. Eh, kostnader och sådana saker som, som kommer att komma och naturligtvis vara en, en diskussionspunkt om, om ett år i ungefär skulle jag kunna mm.
1: Finns det något så här, råd du skulle vilja ge att, om, man, om man är i ett bolag och man känner att det är lite, lite tufft och sådär eh, finns det någonting som är bra att tänka på om, om man ska överväga eller som man borde ta reda på eller förbereda sig på något speciellt vis eller...
2: Ja, det är det, det som är problemet är att när det här inträffar när det blir uppstår såna här situationer, då är ju oftast en ledningsgrupp enormt eh, påverkade redan av att försöka managera den övergripande verksamheten. Så att det är eh, jobb som de behöver lägga ner både på då att managera en daglig verksamhet som inte går riktigt lika bra, som är turbulent och det är oftast kris i organisationen. Den tidsåtgången är betydande. Om man i tillägg till det behöver också föra eh, diskussioner och förhandlingar eh, med intressentgrupper, aktieägare, styrelser, eh, kreditgivare så blir eh, situationen oftast väldigt, väldigt svår och ibland oanterbar. Eh, så att, även om det går att förbereda sig till viss del så tror jag att det, det man. Man bör som. Eh, som eh, finansiär eller som eh, aktieägare som styrer sig i de här situationerna. Tänka på det att man inte sätter allt för högt tryck på ledningsgruppen För de, de, de har oftast eh, haft en väldigt tung arbetsbörda redan för att försöka vända trenden. Eh, de ska nu hantera personal. De ska hantera informationsflöden. Och de ska göra otaliga eh, analyser om man är tillräckligt till det. Ålägger de också att man ska driva förhandlingar och driva processer så blir det, det blir ofta så mycket. Eh, så utan att prata för mycket i min egen sak så tycker jag att man, man ska försöka få hjälp eh, när man kan, eh, om man har den, den möjligheten. Och, eh, det, 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 det som också naturligtvis är bra är om man kan förbereda så mycket som möjligt eh, i förväg. och man kanske eh, ha lite förberedande diskussioner med diverse olika parter. Och säga att det här kommer att hända Vi kan inte dra igång det här nu Men det kommer att hända inom en eller två månader Och då vill vi gärna Att ni, att ni är tillgängliga för att, för att köra den här processen med oss För det, det är ett, ja. Det är Det är krävande för många Och det är många som behöver vara involverade Och även på Banker och andra kreditgivare så, så krävs det mycket tid För dem att fatta beslut och förstå Hur situationen ser
1: ut Just det. Finns det någonting där hos banker eller om man tänker hyresvärdar? Är det någonting som de bör tänka på om man har någon motpart som har problem och sådär som kan underlätta i den här processen på något vis? Det som är jobbigt är att man ofta
2: som kreditgivare har, det finns en informationsasymmetri där equity och. Och bolag sitter oftast på väldigt, väldigt mycket mer information än vad en kreditgivare eller en fastighetsägare har. Och det, för att då försöka likställa det så, så behöver det här informationspaketet komma ut. Och det behöver vara ett format så att alla kan lita på det. Så att det är väl det som man kan, om man ser att det börjar på att vara problem och man känner att man får kanske lite knapphändig information. Så kan man, kan man ta höjd för det Man kan gå på en, en bolagsledning Eller en styrelse och säga åt dem Att vi kommer att behöva mer information Givet att det ser ut så här nu Och då är det den här typen av information Som vi behöver Så att de kan förbereda lite grann för det. Det, det brukar underrätta
0: mm. Det är ju på något sätt en mycket Det kanske är ett ämne för en helt egen podd Men jag menar Det, det som du precis har pratat om är och nämnde lite grann de bolag som har haft hög belåningsgrad har ju liksom även innan den här akuta krisen varit överrepresenterade bland de bolag som ni jobbar med av förklarliga skäl. Men det här var som är rätt rätt finansieringsstruktur och belåningsgrad och sådär är väl någonting som man kanske kommer att prata mer om. Men min fråga nu kanske är, i de diskussioner ni har och haft de senaste par månaderna och om vad som är rätt när man kommer ut en rekonstruktion eller en förhandling som man håller på med just nu vad som är rätt kapitalstruktur. Märker du att det är någon skillnad där eller att man tar höjd för så att säga, större osäkerhet? Nej, inte egentligen. Men jag
2: tror jag bara besvarade halften en tidigare fråga kring hur situationen ser ut idag och hur det aktuella läget är. Och det, då är det ju så att krediter har ju blivit väldigt mycket dyrare på kort tid. Så att de räddningskrediter som vi ser idag i marknaden. De är ju prissatta en bra bit över 10%. Och det resulterar i naturligtvis att man, ett bolag kan inte bära lika mycket skuld. Mm. Som man kunde när, när prislappen på krediterna var någonstans mellan 1 och 3%. Mm. Det är något någonting som man bör, bör tänka på. Och det är klart att de kapitalstrukturer då som sätts på plats i de situationer som vi hanterar nu de tar väl delvis höjd för att det är lite bristande kassaflöde just nu men samtidigt så tror man ju att marknaden i stor del ska kunna komma tillbaka så att det ska finnas en, en, en vardag även efter de här händelserna och det som vi ser nu.
1: Givet det du säger, känns det som att det finns en risk då för att det skulle kunna uppstå någon form av liksom, för kraftig kreditåtstraning att det är lite sån credit crunch att det är för svårt då? Komma eller är det mer att generellt kan man tillhandahålla, kan man få krediter, men problembolag så nu har det blivit mycket tuffare, eller hur? Nej, jag, jag ser inte något. nu
2: i fall att vi är på väg mot den credit crunch som vi upplevde under finanskrisen. Den osäkerheten tycker jag inte se. Och det är också så att eh, jag tycker centralbanker i, i Norden och runt om i Europa de har tagit de steg som behöver tas för att säkerställa att det finns likviditet. Eh, så, så det ser jag inte. Däremot så är, det, så är det såklart att det är väldigt svårt för, för alla typer av investerare att, eh, att bli komfortabla med risk där vi står idag och där det är väldigt mycket osäkerhet. Det har jag full sympati för. Men Jag hoppas och tror att när, eh, när det här eh, målet klarar lite grann att det, att det kommer då att finnas tillgänglighet av kredit även framgent. Sen tror jag att det kommer att ta ganska lång tid för oss att förstå innebörden av, av de här händelserna på ja, leverantörskedjor, på konsumentbeteenden, på hur vi lever i, i vår vardag generellt. Och effekterna på diverse olika då, företag, industrier och, och sektorer, det, det kommer naturligtvis att... Att resultera i att vi behöver skifta ut vissa värden och det behöver ske en färsiga korrigeringar. Eh, och det jobbar kanske vi mest med just nu att försöka måla oss en bild av hur tror vi att det här kommer att eh, se ut framgent om om nio månader och om 18 och 36 månader. Mm.
1: Spännande. Det är som du säger, vi kanske är precis i början på den här då, omställningsprocessen. Så det vore ju. Om vi har möjlighet kanske vi kan få återkomma till dig Och prata lite mer Järnan Lite det. längre fram till och se vad som händer på det här området Jätteintressant
0: mm, Verkligen Nu får vi se vad det blir nästa gång
1: Ja då kan det bli en annan tema Men jag tänkte så här, Gabriel Ni mm. brukar ju ha någon liten avrundningslåt Va? <laughs> Med olika teman ja. Det finns ju en låt Som jag kommer att tänka på På temat hur det är jobbigt det kan vara det finns, Den heter Nobody knows you when you're down and out
0: mm.
1: Det är ju lite så Kanske att man Att man inte känner igen sig Eller att man inte känner igen den som... mm. Man är inte lika I den låten handlar det väl om att man är inte lika populär Med sina vänner när man slutar Bjuda dem på massa saker <laughs> Nej Nej men vi skulle ju eventuellt kunna lyssna på den som avslutning I alla fall Ja men Kristoffer, stort tack för att du var med Det var väldigt intressant Och som sagt, ja, lycka till Och hoppas att ni lyckas med Många av de här rekonstruktionerna Kan bevara mycket värden Och återhörande
2: ja, Tack så jättemycket för att jag fick vara med
1: Tack och hej Well live the life of a millionaire Spending My friends out for a mighty good time. Buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I begin to fall so.